0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode im Highwipe Podcast. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin irgendwie ready für ein neues Intro. Okay, ich muss das jetzt noch meinem Team sagen, ich muss das allen mal erzählen, dass ich irgendwie glaube, dass ich bereit bin, entweder, ich weiß gar nicht, ob es ob ich dafür bereit bin, einen komplett neuen Satz zu sprechen, so nach drei Jahren oder ob ich eine neue Musik möchte. Ich weiß nicht, was meinst du denn jetzt, wenn du so zuhörst? Findest du das cool? Findest du das schön? Findest du das irgendwie familiär, wenn immer alles so gleich ist? Oder denkst du dir auch manchmal, ach, hm, so ein neuer Sound oder eine neue Begrüßung? Finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Let me know. Ich weiß ja von euch, dass ihr, wenn ihr den Podcast hört, macht ihr ja immer einen Screenshot und postet es dann auf eurem Instagram-Account in euren Stories und taggt mich und dann sehe ich das ja. Und sobald ich euch sehe und euch like in eure DM, dann könnt ihr mir ja mal sagen, Diana, es ist Zeit für ein neues Intro, es ist Zeit für neue Musik oder Diana. Keep It How It Is. Es ist genauso großartig. Also, let me know, please. Denn ich mache ja diesen Podcast jetzt schon seit drei Jahren, über drei Jahren. Wow. Ich dachte, ich habe gerade in meinem Kopf nachgedacht, wie lange ich diesen Podcast schon habe. Und ich habe ihn tatsächlich im April 2020 angefangen. Könnt ihr euch das vorstellen? Wann war eigentlich 2020? Ich weiß nicht, wie es in deinem Kopf aussieht, aber wenn ich über 2020 nachdenke, dann fühlt sich das so an, als wäre das letztes Jahr gewesen. Ich, Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was ist eigentlich alles in den drei Jahren passiert, dann klar, es ist natürlich viel passiert. Andererseits fühlt sich das so nah an. Weißt du, was ich meine? Also wenn ich so drüber nachdenke, denke ich mir so, hm. Dieser ganze Lockdown und all das, was da war, diese ganze crazy Geschichte, die da abgelaufen ist weltweit, die fühlt sich irgendwie so an, als wäre sie erst letztes Jahr gewesen. Oh ja, auf jeden Fall. Also ihr Lieben, schön, dass ihr im Podcast seid. Schön, dass ihr ähm, ja hierher gefunden habt. Ich habe ein komplett neues Live-Update für dich und zwar habe ich, ich habe jetzt mal drüber nachgedacht und dann habe ich auch nicht nur nachgedacht, sondern auch nachgeschaut, die letzte Episode im Podcast also meine eigene letzte Solo-Episode, wo nur wirklich nur ich gesprochen habe, war am 13. April. Oh my God, like what? 13. April, ich habe die Wochen nachgezählt, das sind sieben Wochen, das sind fast zwei Monate. Und ähm, klar kam dann natürlich nach dem 13. April kamen ja Episoden, in denen ich ein Intro reingesprochen habe. Und dann haben ja unsere High wipe Club Absolventinnen ihre Erfolgsgeschichten geteilt. Aber so die einzige alleinige Solo-Episode, wo nur ich spreche, ist sieben Wochen her. Und ihr fragt euch bestimmt, Diana, was hast du gemacht in den sieben Wochen? Wo warst du? Vor allen Dingen auch, weil ich ja auch eine Posting-Pause auf Instagram hatte. Ich habe mir gar nicht so bewusst freigenommen. Also normalerweise ist es bei mir immer so, wenn ein Lounge vorbei ist, dann nehme ich mir immer so, ich sag mal so zwei Tage frei und dann bin ich wieder back on track. Also der Lounge endet ja bei uns meistens immer Freitagabends. Und dann nehme ich mir Samstag und Sonntag frei und poste auch relativ wenig. Wenn ich Lust habe, poste ich was. Aber normalerweise bin ich dann immer am Montag zurück. Und dieses Mal war alles anders. Ich habe so das Bedürfnis gehabt, nichts zu posten. Vielleicht habe ich ja unter euch, unter euch Zuhörern ein paar Selbstständige, die auch Social Media für sich nutzen oder für ihr eigenes Unternehmen oder vielleicht seid ihr Angestellter und seid irgendwie für Social Media zuständig. Ich habe das Gefühl, Social Media kann dich schon auch konsumieren. Also es konsumiert halt einfach deine Zeit und es konsumiert auch deine Energie, vor allen Dingen für jemanden wie uns, also meine Company ähm, ist eine Personal Brand, das heißt, da ist immer noch ein Gesicht dahinter oder davor besser gesagt. Das heißt, ich bin immer noch diejenige, die ja sich mit ihrem Gesicht zeigt und deswegen ist es für mein Business aktuell noch unabdingbar, dass ich irgendwie nicht vor der Kamera stehe und Deswegen hatte ich so ein Bedürfnis, einfach mal offline zu sein. Und ich war nicht die ganze Zeit offline. Also ich war auch in der App drin. Ich habe auf Instagram DMs hin und her geschrieben und war auch auf TikTok online und habe mir natürlich Videos angeschaut. Aber ich selber habe nicht proaktiv irgendwas produziert. Denn seit letztem Jahr, also ich weiß gar nicht wann, ich hatte gar nicht so eine richtige Postingpause, muss ich sagen. Ich glaube, das ganze letzte Jahr bis jetzt eben, bis Mai, habe ich komplett durchgehend, entweder YouTube-Videos gedreht, YouTube-Videos geschnitten, Reels gedreht, diese Reels geschnitten, dann diese Reels hochgeladen, Beiträge äh, geschrieben für Instagram-Captions, Instagram-Stories kreiert, die natürlich untertitelt. Ich habe Podcast-Episoden aufgenommen, ich habe TikTok-Videos gedreht, die natürlich vorher konzipiert, da musst du ja immer ein kleines Konzept äh, erstellen, die sind ja nicht einfach random. Dann diese TikTok-Videos drehen, dann diese TikTok-Videos schneiden, dann dafür eine Caption aussuchen. Den kompletten E-Mail-Verkehr, diese ganzen E-Mails, die ihr immer von mir bekommt, die schreibe ich aktuell noch alleine. Und es ist echt an der Zeit für mich gewesen, einfach mal eine Posting-Pause zu machen und wirklich gar nichts zu posten. Ich habe, glaube ich, ein einziges Video auf TikTok gepostet. Und das auch nur, weil ich es irgendwie gefühlt habe, aber alles andere war für mich so okay. Ich, ich brauche eine Pause. Ich brauche einfach Abstand von diesen Posten. Und ich muss euch sagen, das hat so gut getan, in dieser Ruhephase zu sein. Und für mich persönlich gibt es immer verschiedene Phasen, in denen ich mich befinde im Leben oder in meinem, in dem kompletten Jahr. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Jahr einmal betrachte in zwölf Monaten, dann habe ich, dann sind diese zwölf Monate niemals gleich. Also ich habe einmal meine Ruhephasen, dann habe ich meine Healing-Phasen und dann habe ich meine Go, 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 Go-Phasen und so wie der Name ja schon sagt, in so Go, Go, Go-Phasen, das sind meine Launch-Phasen, da launche ich entweder den High-Wipe-Club oder ich launge die MLA oder ich bin gerade dabei, neue Mitarbeiter einzustellen, neue, mein Team zu vergrößern, ähm, Bewerbungsgespräche anzuhören, vielleicht auch tatsächlich Gespräche dann zu führen mit ähm, potenziellen neuen Teammitgliedern, wenn sie dann ja, super weit gekommen sind in, in der Auswahl, die wir treffen. Das sind so die Go, Go, Go Phasen. Und dann gibt es die Healing Phasen. Und die Healing Phasen sind für mich die Phasen, in denen ich, ja, diesen Deep Inner Work mache. Da habe ich meinen Mentor, da habe ich meine Coaches, da habe ich mit Dr. John meine persönlichen eins und eins Sessions. Da geht es im Prinzip sehr stark darum, dass ich mein tiefsitzendes Trauma auflöse, das überhaupt erstmal aufdecke, dann natürlich auflöse. Und einfach heile, von innen heraus heile. Das kann sein, dass ich mich in der Zeit besonders um meinen Körper kümmere oder um meine mentale Gesundheit. Und dann gibt es eben diese Ruhephasen und in den Ruhephasen mache ich wirklich gar nichts, was Business betrifft. Ich habe mich jetzt auch in und ich war eben in dieser Ruhephase. Ich habe nichts gepostet. Ich habe mich komplett aus den Meetings rausgenommen. Also ich war, bin ja normalerweise immer bei meinen Meetings dabei. Wir haben immer zum Beispiel Montags-Team-Meetings und ich war einfach nicht dabei und es hat mir unglaublich gut getan. Es hat mir so viel Energie zurückgegeben, weil man könnte meinen, in diesen Ruhephasen passiert nicht wirklich viel mit einem, aber ich kann da nur, nur für, für mich sprechen. Ich bin im Human Design ein 2-4-Generator und diese 2 steht für diesen Hermit, also für dieses zurückgezogene, in sich gekehrte, ruhige. Ähm, da bin ich ganz, ganz viel mit mir selber beschäftigt, da ruhe ich sozusagen, da will ich auch gar nicht so viel mit der Außenwelt zu tun haben, ehrlich gesagt und die Viererlinie im Human Design ist genau das Gegenteil davon, das ist der Opportunist, heißt es glaube ich auf Englisch, also quasi ja die Version von dir, die Möglichkeiten annimmt, die netzwerkt, die mit anderen Menschen gerne kommuniziert, mit anderen, mit super vielen Menschen zu tun hat und Aktuell war ich bestimmt nicht in meiner Viererlinie, also das war voll meine Zweierlinie. Ich habe mich komplett zurückgezogen, wie gesagt, sowohl von Social Media als auch eben in meinem Business. Ich habe natürlich gewisse Dinge getan, wie live zu kommen und so weiter in meinen Coachings, aber ansonsten war für mich echt so Ruhe, Ruhe, Ruhe und in meinen persönlichen Ruhephasen, also wenn ich so in meiner Zweierlinie drin bin, entsteht meistens so viel Neues, was ich kreiere und oft denken Menschen, dass zum Beispiel Ideen oder neue Produkte, nur in kreativen Phasen entstehen, also in diesen Go-Go-Go-Go-Go-Phasen. Und ja, das kann bestimmt sein und es ist auch bei mir bestimmt auch mal der Fall, dass wenn ich mal in einem Lounge drin bin, dann kommen mir Ideen oder dann habe ich irgendeine Vision oder eine Eingebung. Das kann bestimmt auch mal passieren. Nur ist es so, meistens kommen meine größten Ideen aus der Ruhe heraus. Und in solchen Ruhephasen habe ich nämlich überhaupt gar keinen Druck. Und das ist das Schöne. Ich glaube, dadurch, dass ich in diesen Ruhephasen gar keinen Druck habe, ähm, ja, kann ich meine Gedanken viel besser sortieren und ordnen. Und aus dieser inneren Ordnung ordne ich neu an. Und das ist das Schöne. Wenn ich diese innere Ordnung habe, dann bin ich auch in der Lage, Dinge zu verwerfen, die ich bisher gemacht habe. Oder ich verwerfe Pläne, von denen ich dachte, boah, ich will es genau so machen und nicht anders. Und dann bin ich in dieser Ruhephase drin, und habe einen viel schärferen Fokus auf das Wesentliche, einen viel schärferen Fokus auf das, was wirklich wichtig ist, weil dieser Fokus, der verschwemmt manchmal, wenn man in diesen Go-Go-Go-Phasen ist oder auch in diesen Healing-Phasen und deswegen ja, sind diese Ruhephasen einfach so wichtig für mich, dass ich mir die regelmäßig nehme. Auch zum Beispiel, und das ist das Spannende, ich nehme auch Ruhephasen innerhalb der anderen Phasen. Also wenn ich zum Beispiel in der Healing-Phase bin, nehme ich mir bewusst Ruhephasen. Wenn ich in einer Go-Go-Go-Phase bin, nehme ich mir auch Ruhephasen. Die sind zwar dann nicht so ewig lang, wie jetzt zum Beispiel, also ich kann in einer Go-Go-Go-Phase nicht zwei Wochen ruhen. Also es geht nicht, es funktioniert einfach nicht. Aber ich kann zum Beispiel in einer Go-Phase mir am Tag zwei Stunden Ruhe nehmen. Und so, so ähm, teile ich mir das meistens auf. Und in dieser Ruhephase jetzt, in der ich war, ist so viel Großartiges entstanden. Ich habe mir Zeit für mich genommen. Ich habe also hab mich zwar so ein bisschen von meinem Business entfernt, aber, und das ist das Spannende, ich bin meinem Business noch nie näher gewesen und ich sag dir gleich, warum. Diese Entfernung sorgt dafür, dass du der Sache noch näher kommst. Und ich habe jetzt in dieser Ruhephase einen komplett brandneuen Money Mindset Videokurs kreiert. Und dieser brandneue Money Mindset Kurs, der kommt ganz, ganz bald online. Und der ist für alle, die entweder ganz am Anfang ihrer Money Mindset Reise stehen und ihre Beziehung zu Geld verbessern möchten um endlich zu verstehen, wie sie mehr Geld in Leichtigkeit in ihr Leben ziehen können. Und der Money-Mindset-Kurs wird auch für alle Fortgeschrittenen unter euch sein, die bereits eine tolle Beziehung zu Geld haben. Ja, Das kann ja sein, dass du schon echt ein krasses Money-Mindset hast. Es kann schon sein, dass du eine ganz großartige Beziehung zu Geld führst. Und jetzt bist du halt an einem Punkt in deinem Leben, wo du mehr Geld in dein Leben ziehen möchtest. Und das viele Geld, was du hast, möchtest du lernen zu vermehren um in diese Fülle-Energie zu kommen, um in dieses in diese nächste, bessere Version von dir zu, zu treten, in ihre Fußstapfen. Und ja, du wirst lernen, wie du jeden noch so limitierenden Glaubenssatz über Geld aufdeckst und auflöst, um endlich die Zahlen und die Nummern und die Summe in deinem Bankkonto zu sehen, die du dir wünschst und die du verdienst. Und ich kann euch nur sagen, haltet auf jeden Fall Ausschau auf entweder meinem IG-Account, auf meinem TikTok-Account. Schau regelmäßig mal in deine E-Mails rein, wann ich dir eine E-Mail äh, e schicke. Oder natürlich auch hier im Podcast wirst du es ähm, erfahren, sobald der neue Money-Mindset-Videokurs droppt. Und ich verspreche dir eine Sache, du wirst ihn nicht verpassen wollen. Das wird der Shit schlechthin, wirklich, das wird so juicy sein. Du wirst deine finanzielle Realität einmal komplett wachrütteln können... Und eine finanzielle Realität für dich kreieren, die du so noch nie für dich kreiert hast. Und soviel mal zu diesem Thema. Ich habe auch in dieser Ruhephase extrem viel Zeit gehabt, mich um ganz viele private Dinge zu kümmern. Ich heirate. Ich heirate dieses Jahr. Im Sommer und ich kann es kaum erwarten. Oh mein Gott, Leute, okay, ich bin so, 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 so aufgeregt wegen dieser Hochzeit und ich habe das Gefühl, wir planen diese Hochzeit schon seit Ewigkeiten gefühlt. Ich ähm, glaube, wir haben vor anderthalb Jahren begonnen, das, ja, also die ersten Gedanken uns zu machen, wo wir heiraten wollen, in welcher Location, haben die ersten Locations angefragt und die ersten Wedding Planner angefragt und circa vor einem Jahr haben wir dann angefangen. Ja, die Hochzeit wirklich zu planen und so wirklich ja in Calls zu gehen mit unseren wedding Plannern und alles zu besprechen, die ersten Anzahlungen zu machen. Weil du willst ja, du, du musst ja immer diesen Termin quasi blocken, ähm, sei es jetzt der Caterer oder seien es die Blumen, die du orderst oder was auch immer eben. Und ich bin mitten, ich bin mitten in meinen Wedding-Preparation-Vibes und ähm, ganz bald ist es halt, soweit der Countdown läuft. Und ich sag euch eine Sache, es gibt noch so viel zu erledigen. Ich muss echt sagen, ich dachte, okay, so die letzten Wochen und die letzten Monate vor der Hochzeit, da wird so das meiste schon komplett stehen. Nee, es ist noch so viel offen. Und ja, ich weiß, wir haben schon super viel erledigt, aber es ist halt einfach noch so viel offen, was halt noch nicht festgelegt wurde oder wo ich sage jetzt mal keine keine Zusage ist oder keine klare Absage und das, es bleibt echt spannend also ich hätte nie gedacht dass ja dass es sich doch noch so also dass du quasi noch bis kurz vor knapp so kurz vor der Hochzeit dass es noch so viele Dinge gibt die ähm, ja die offen sind wir haben jetzt erst vor zehn Tagen glaube ich ja vor zehn Tagen war es, kannst du dir vorstellen haben wir unsere Hochzeitseinladungen rausgeschickt <lacht> Und es ist echt, es ist echt nicht mehr lang bis zur Hochzeit. Okay, es ist wirklich nicht mehr lang und ich bin so froh, dass wir rechtzeitig ein Save the Date an unsere Familie und Freunde geschickt haben. Weil also hätten wir das nicht gemacht, ich, ich wüsste nicht, die Leute hätten ja, also die hätten ja kurz vor der Hochzeit irgendwie erfahren, dass wir eine Hochzeit haben, wo wir feiern, wie wir feiern. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es wird Wirklich, es wird, oh mein Gott, es wird The Wedding, okay? The Wedding, The, 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 the Wedding. Ich kann es kaum erwarten, ein Mädchentraum wird wahr. Ich habe mir das so oft visualisiert und vor meinem geistigen Auge vorgestellt. Ich habe ich hab sogar gezeichnet, wie ich aussehen möchte. Ich habe mit meiner Mama, habe ich mir Brautkleider angeguckt. Und ach, es, es ist einfach ein Teenage Traum der wahr wird. Und das, was wir da planen an Hochzeit, das, das wird einfach noch so viel schöner als jede Vorstellung, die ich mir je als Teenager gemacht habe, und ich kann es echt kaum erwarten, ja, all meine liebsten Menschen um mich herum zu haben, dieses ja an, an diesem Tag und an diesem Wochenende so viel Liebe zu feiern und einfach die Zeit unseres Lebens zu haben und ja, es, es wird es wird es wird großartig und natürlich kann ich es kaum erwarten, euch dann die ersten Videos zu zeigen und die ersten ähm, Fotos, aber ja, um aufs Thema zurückzukommen wegen unseren Einladungskarten Boah, ey, also, pff, die sind teilweise immer noch nicht bei den Leuten angekommen, okay? Wir <lacht> haben, glaube ich, neun Länder, an die wir es verschickt haben, und es war vor zehn Tagen. Und wir haben ein Express gewählt. Wir haben sogar mit Tracking äh, gewählt. Das heißt, dass wir wirklich auch tracken können. Wo befindet sich der Brief? Ist er angekommen? Ist er nicht angekommen? Und die, die Briefe sind einfach immer noch nicht da und es hieß so zwischen drei und vier Werktagen, maximal drei und fünf Werktage, wenn es halt irgendwie so ein Land ist wie, ich weiß nicht, Bosnien oder Serbien. Nee, die sind einfach immer noch nicht da. Ein, ein Freund und eine Freundin haben es bekommen und die haben auch schon ein äh, RSVP gegeben, also quasi eine Rückmeldung. Alle anderen sind noch in Zustellung. Also ich bin echt gespannt, wann diese Einladungen ankommen. <lacht> Falls du äh, jetzt zuhörst und Gast bei meiner Hochzeit bist. Und du immer noch keine Einladung bekommen hast. I promise you, wir haben es wir haben's wirklich weggeschickt, ja. Und apropos Hochzeit, ich mache einfach mal weiter. Da kann ich euch auch total viele Updates geben. Äh, mein Hochzeitskleid ist letzte Woche in London angekommen, aus Israel. Und es hat die Qualitätskontrolle bestanden. Ja, das ist quasi, also es wurde natürlich, als es angekommen ist, wurde es auf wie sagt man? Auf Haut und Nieren? Sagt man das so? Auf Kopf und Nieren? Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie die, wie die Redewendung geht. Wurde es auf jeden Fall ähm, überprüft und geprüft, ob alles passt und ähm, ja, ob es einfach quasi ja den Qualitätsstandards äh, entspricht, die dann eben der Käufer oder wie sagt man? Ne, Ihr wisst, was ich meine. Also quasi die Person oder die Brand, die es mir verkauft hat, ob das halt eben den Qualitätsanforderungen entspricht. Und es ist genauso, wie es sein sollte. Und ich kann es jetzt ganz bald anprobieren. Dann gehe ich zu meinem ersten Fitting und dann wird natürlich geguckt, okay, kann man es irgendwo noch enger machen, weitermachen, etc. ppp, kürzen. Und ähm, ja, das dazu. Ich brauche noch drei Kleider, Leute. Ich brauche drei Kleider. Okay, it's getting really serious, weil... Ich bin immer noch auf der Suche nach weiteren Kleidern, weil äh, wir haben ja nicht nur, also ich werde quasi nicht nur mein Hochzeitskleid tragen, sondern weitere Kleider und die brauche ich jetzt ganz, ganz dringend. Ich habe mir gestern Abend eins bestellt, wobei ich glaube, ich werde das nicht anziehen. Ähm also bei der Hochzeit oder zur Party, sondern eher so, ich sag mal, in der Wedding Week, weil wir werden ja natürlich schon vorher anreisen und also wir werden natürlich nicht kurz vor knapp kommen, sondern werden schon ein bisschen äh, ja früher da sein und da werden wir bestimmt mit Freunden oder Family essen oder was trinken gehen, die schon da sind, weil ganz viele machen ja auch da Urlaub und deswegen, ja, passt es soweit. Aber ich habe noch kein richtiges, ja, weiteres Kleid gefunden, was mir so richtig zusagt, weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Habt ihr geheiratet und wenn du geheiratet hast, hattest du ein Kleid, hattest du zwei Kleider. Bei mir ist es so, ich will natürlich die Möglichkeit nutzen, dass ich Braut bin, weil ich bin im, ja in, in dem Fall halt einmal in meinem Leben die Braut, außer ich und Dali sagen, hey, wir möchten unser Jawort erneuern oder nochmal irgendwie eine Hochzeit schmeißen, nächstes Jahr oder wann auch immer. Dann bin ich natürlich öfters die Braut, aber an sich bin ich ja jetzt nur die Braut und ich habe mir gedacht, hm, bevor ich jetzt irgendwie so crazy pinkne, gelbe, keine Ahnung was Kleider anziehe oder ich sage jetzt eher mal so sehr super schlichte weiße Kleider, ich, ich würde schon gern so die Situation nutzen, wo ich quasi einmal so richtig out of the box mich anziehen kann. So ja einfach besonders mit so einem gewissen Etwas, vielleicht auch Kleider, die ich jetzt ja nicht normalerweise anziehen wollen würde, weil ich einfach nicht den Anlass habe, weil ich meine, du musst wissen, ich lebe in London und hier in London gibt es so krasse Restaurants und ich kann mich hier in London, egal wo ich eigentlich hingehe abends, kann ich mich teilweise so anziehen, als würde ich als Hochzeitsgast irgendwie auf eine Hochzeit gehen. Also hier in London hast du halt immer die Gelegenheit und immer die Möglichkeit, dich halt auch mal echt richtig, richtig, richtig schick schick, sexy, sophisticated anzuziehen. Ähm, deswegen ist es nichts, was ich quasi jetzt nutzen würde, um an, meinem, an, meinem, an meiner Hochzeit irgendwie zu machen, weil ich kann mich eh hier richtig crazy anziehen, wenn ich das möchte. Aber was ich natürlich nicht in London kann, ist, dass ich oft aussehe wie eine Braut. Weißt du, wie ich meine? Deswegen würde ich schon gerne, wenn ich so meine Outfits wähle, schon eine Braut sein, wo man auch sieht, hey, das ist die Braut. Also ich will jetzt nicht irgendwie so verschmelzen mit... Mit, dem, mit mit meinen Gästen oder so. Ich glaube, ich, ich, ich glaub, du hast verstanden, was ich meine. Deswegen, ich bin halt immer noch auf der Suche nach, ja, nach Kleidern, die so das gewisse Etwas haben, die ein bisschen anders sind, die vielleicht auch nicht zu schlicht sind, nicht zu classy. Weil wie gesagt, das kann ich auch sonst anziehen, ähm, wenn ich irgendwie in London unterwegs bin. Ähm, ja, oder vielleicht selber irgendwie Hochzeitsgast äh, bin auf einer anderen Hochzeit. Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich suche immer noch Kleider. Ich habe mein Paar Schuhe schon äh, gekauft und zwar vor vielen Monaten. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich die tatsächlich anziehen möchte, wenn ich auf Dali zulaufe, weil ähm, ja die einfach geschlossen sind und ich weiß nicht, ob ich lieber einen offenen Schuh bevorzuge. Hm. I don't know, to be honest. Was ich aber sehr wohl weiß, ist, dass ich in meiner Hot Pride Era bin ich habe mich jetzt einfach mal selber so genannt, Hot Bride Era. Ich weiß, viele sagen, ich bin in meiner Sophia Ritchie Era, ich bin in meiner Porsche Mom Era, ich bin in meiner Hot Girl Summer Era oder was auch immer, ja, was auch immer man sich, oder wie auch immer man sich nennt, vor allen Dingen auf TikTok ist es ja voll das Ding, in einer Era zu sein. Und ich habe mir überlegt, hm, in welcher Era bin ich eigentlich gerade? Und ich bin definitiv in meiner Hot Bride Era. Und ähm, ja, achte halt echt sehr stark darauf, was ich esse, dass ich mich gesund ernähre, dass ich mich ähm, vollwertig ernähre, dass ich regelmäßig meinen Körper bewege und ich war noch nie so der Fitness-Gym, äh, Fitnessstudio-Typ. Also ich war noch nie der Typ Mensch, der jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal, eine Stunde Cardio gemacht hat und da danach noch eine Stunde oder anderthalb Stunden äh, Geräte gemacht hat. Oder ich war noch nie der Typ für HIT-Workouts, für diese High-Intensity-Workouts. Und ich weiß nicht, ich, das ist einfach nichts für mich. Ich, ich glaube einfach, dass mein Körper persönlich, wenn ich so diese HIT-Workouts mache, dass ich extrem unter Stress bin und dass mein Körper gestresst ist, dass ich super viel Cortisol ausstoße und das ist natürlich, also wenn du halt Cortisol ausstoßt und dich irgendwie bis zu, weiß ich nicht, bis zum bitteren Ende durchziehst und dein Körper schmerzt und du kannst dich kaum mehr bewegen, alles zittert. Ich glaube, dass das nicht der richtige Zustand ist, um Muskeln aufzubauen und Fett zu verbrennen, weil wenn du zu viel Cortisol im Körper hast, kann auch kein Fett verbrannt werden. Deswegen, ich war noch nie so wirklich dieser Typ Mensch, der sich so richtig verausgabt hat im Gym. Ich habe immer gerne Tennis gespielt, ähm, weil mir das irgendwie so das Gefühl gegeben hat, ich bin nicht so gestresst. Und ich habe jetzt eben erst vor kurzem angefangen mit Reformer Pilates und mit Bach. Und Bach-Training ist quasi so eine Mischung aus Kraft, mit also Kraftübungen mit deinem eigenen Körpergewicht, manchmal auch mit Handeln, aber auf die Art und Weise, als würdest du Ballett machen. Du stehst quasi wirklich in so einem, ja, in in so Ballettposen, machst auch Ballettübungen, ähm, aber eben mit Kraft. Also du, das ist schon auch teilweise wirklich äh, anstrengend. Und also ich schwitze jedes Mal wie ein Ochse, wirklich. Das ist unglaublich, weil du ähm, wiederholst halt diese Übungen schnell nacheinander. Also du hast nicht viele Pausen dazwischen, sondern du, ja, hast 45 Minuten, boom, boom, boom. Du hast eigentlich gar keine Zeit, so wirklich, ja. Große Pausen zu machen und für mich ist es einfach der absolute Hammer für meine Körperhaltung, für meine äh, Körperstärke, für meine Dehnkraft und aber eben auch um Muskeln aufzubauen und halt eben als Nebeneffekt schön Fett zu verbrennen äh, und dich natürlich auch zu formen, weil du du formst automatisch deine Bauchmuskeln, deine äh, Po-Muskeln, deine Oberarme, es ist großartig. Und in Kombination dazu habe ich angefangen, Reformer Pilates zu machen. Also nicht Pilates auf, dem, auf der Matte, sondern mit dem, ja, mit diesem Gerät. He heißt es Reformer? Ich weiß gar nicht, wie das heißt. In jedem Fall ist es dieses Gerät, ähm auf dem du diese verschiedenen Bänder hast und auch mit Handeln und du, du kannst ja dann quasi dieses Brett, ich nenne es jetzt einfach mal Brett, ich weiß wirklich nicht, wie es richtig heißt, don't judge me on that, okay, ähm, kannst du dann quasi die ganze Zeit öffnen und schließen und machst doch ganz viel mit deinem eigenen Körpergewicht und ich meine Reformer Pilates, ich bin süchtig, ich bin süchtig, es ist so großartig, I love it, ich bin wirklich, ich, ich fühle mich einfach wie eine neue Frau danach, wie ein neuer Mensch. Ich fühle mich belebt, ich fühle mich stark, ich fühle mich ähm, ja sophisticated. Ich merke einfach, dass sich was tut in meinem Körper. Ich schwitze wirklich wie ein Ochse. Und ähm, ich merke halt einfach, dass ich Muskeln betätige, die ich sonst im Fitnessstudio niemals betätigt hätte. Niemals, never ever. Und ähm, ja. Das ist so gerade mein Ding, um in meiner Hot-Bride-Era zu sein, äh, Reformer Pilates, Training, gesund zu essen, mich viel zu bewegen und ähm, auf meine Haut zu achten. Ich habe ja eine ganz bestimmte Skincare-Routine von meiner Ärztin bekommen vor, ich würde sagen vor vier Monaten, vier Monaten, ja. Ähm, mir war auch wichtig, dass ich nicht kurz vor der Hochzeit anfange damit, sondern dass ich mein, meiner Haut extrem viel Zeit gebe. Ich habe auch letztes Jahr, also schon vor sieben, acht Monaten angefangen mit Morpheus 8. Das ist ja dieses Microneedling mit Radiofrequenz. Dann habe ich mit äh, Lumeca, mit dem Laser angefangen für meine Pigmentflecken auf, auf meiner Haut im Gesicht. Dann ähm, habe ich mit Hydra Facial weitergemacht. Also ich habe wirklich super viele ähm, Gesichtsbehandlungen begonnen zu machen. Um einfach, ja, meiner Haut lange genug Zeit zu geben, um eine ganz tolle Haut zu haben, wenn ich heirate. Und dazu eben habe ich angepasst eine Skincare bekommen, also eine, also bestimmte Cremes bekommen von meiner Ärztin, die ich benutzen soll. Manche davon waren, waren verschreibungspflichtig, manche nicht. Es ist auf jeden Fall eine krasse Skincare, die ich da nutze. Ich habe auch drei Toner, die ich verwende, dann äh, Tretinoin tre tre heißt es auf Englisch. Ähm, ja, also wirklich, wirklich richtig, richtig viel, was ich mache, um einfach richtig gut vorbereitet zu sein. Ähm, und ich freue mich einfach, bald, bald, bald geht's los, bald steht die Hochzeit an und oh mein Gott, ich bin, ich bin so ready dafür. Okay? Ich bin so ready zu feiern, Spaß zu haben, richtig gut zu essen. Unser Caterer ist ja ein ähm, Sternekoch. Und, oh Gott, das Essen, oh, das ist so gut. Ich kann es kaum erwarten, wirklich. Oh, und eine andere Neuigkeit, genau, auch ein, was zum Live-Update dazu gehört. Wir waren letztens auch mit Dali zusammen seinen ähm, Smoking aussuchen. Yes. Dali wird natürlich ein Tuxedo tragen, also ein Smoking. Und ähm, ich freue mich einfach, der sieht so verdammt sexy aus. Oh mein Gott. Der, der stand da einfach mit seinem Smoking. Und ich dachte nur so, oh Gott. Oh, oh Gott! Ich dachte echt so, oh mein Gott, du bist einfach so hot und du bist so sexy und du siehst so gut aus und ich weiß gar nicht. Also habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken gemacht? Weil viele erzählen ja immer, oh, wenn die Männer dann die Braut sehen zum ersten Mal im Kleid und oh mein Gott, sein Herz pocht und er weint und habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wie es uns Bräuten geht, wenn wir unseren unseren Mann sehen in diesem unglaublich sexy Anzug oder Smoking? Oh mein Gott, ich habe echt angefangen zu sabbern. Ich muss mich echt zurückhalten, weil ich habe mir nur gedacht, ich weiß nicht, wie ich es aushalten soll, dass dieser Smoking Stunden an dir dran bleibt, an unserer Hochzeit, weil Dali einfach so verdammt hot aussieht. Aber ich glaube, das sagt jeder über seinen eigenen Mann, oder? Ich hoffe doch. Ich hoffe, ihr findet alle eure Männer hot und sexy und liebt sie und ähm, ja, hattet eine tolle Hochzeit und wenn ihr noch keine hattet und eine wollt, dann freut euch auf jeden Fall drauf. Ähm, ja, und was kann ich euch noch so zum Live-Update sagen? Ich überlege gerade, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, einfach weil es Dinge gibt, über die ich unbedingt mit euch reden wollte. Ich finde es eh voll schön. Das ist wie so ein wie so ein Live-Update von Freundin zu Freundin oder von Freundin zu Kumpel. Ähm, oh mein Gott, eine Sache ist komplett neu in meinem Leben. Oh, ihr wisst ja, wie sehr ich meine Hermes-Handtaschen liebe und wie sehr ich oder wie gerne ich mein Geld... Ähm, in diese Handtaschen investiere, weil sie sind tatsächlich ein Investment. Aber auch nur die Birkin und auch nur die Kelly, alle anderen nicht. Das heißt, das ist auch wirklich nur mit mit dieser Brand und mit diesen beiden Handtaschen der Fall, dass du zum Beispiel eine Handtasche für, ich sage jetzt einfach mal 8.000 Euro kaufst und sie hat dann einen Wert von 20.000, 30.000 oder vielleicht sogar mehr. Und ich gehe sehr gerne smart mit meinem Geld um. Das heißt, das Geld, was ich einnehme, was ich verdiene, lege ich gerne an in verschiedene Assets, aber eben auch nicht nur in Aktien oder Krypto oder ähm, Gold, Silber und so weiter, sondern ich lege es tatsächlich auch gerne in Luxusgüter ein, an, an ein. Oh Gott, <lacht> du weißt, was ich meine. Und eine Sache davon äh, ist, sind eben hermes Handtaschen. Und oh mein Gott, ich habe einfach die E-Mail aller E-Mails bekommen von meinem hermes Store hier in London, dass ich eine neue Handtasche abholen kann. Oh, ich habe mich so gefreut. Ich konnte es kaum, ich konnte es nicht glauben, weil ich habe meiner SA äh, gesagt, dass ich mir unbedingt eine neue Handtasche für meine Hochzeit wünsche, die ich quasi an meiner Hochzeit tragen kann. Und ähm, sie hat dann gesagt, we gotta work on that. Und daran werden wir jetzt arbeiten. Und ja, eine Woche später habe ich dann die E-Mail bekommen, dass ich meine Handtasche abholen kann. Und Leute, es, dabei ist es ja nicht geblieben, okay? Also für alle, die sich jetzt nicht auskennen und sich denken, Jana, warum freust du dich wegen einer Handtasche? Das Ding ist, du kannst nicht in den Hermes-Laden reingehen und einfach diese Handtaschen kaufen. Das geht nicht. Deswegen sind die auch so gehypt. Deswegen steigt auch das, die, der Wert dieser Handtasche, weil ähm, jede dieser Handtaschen wird von einer Person kreiert. Also ein einziger Mann oder eine einzige Frau ähm, kreieren diese Handtasche. Und das dauert bis zu vier Tagen, oder drei Tagen, bis eine Handtasche fertig ist. Das heißt, die Nachfrage ist einfach viel, viel größer als das Angebot, was eben ja auf dem Markt ist. Also Hermes kann einfach nicht mehr Handtaschen hergeben, wie, wie sie angefragt werden und sie geben auch diese Handtaschen nur an ausgewählte Kunden, nur an besondere Kunden und also du kannst jetzt nicht, also du kannst auch mit 100.000 Euro reinlaufen in den MS-Store und sagen, hey, ich habe das Geld Cash hier, ich möchte diese Handtasche haben, eine Birkin oder eine Kelly, die werden sagen, sorry, es geht nicht. Außer du gehst nach Paris, aber das ist auch wieder ein komplett anderes äh, eine ganz andere Story, da brauchst du einen Termin, den du dir online machst und ähm, pro Tag bewerben sich 20.000 Menschen auf einen Termin und es werden circa 60 Termine vergeben. Also auch da ist es nicht unbedingt einfach, ähm, eine Handtasche zu bekommen. Deswegen, wenn du diesen diesen Anruf bekommst von deiner hermes oder diese E-Mail von deiner hermes bekommst, dann ist das echt so, wow. Es ist halt so ein richtig, richtig krasser Moment. Und ich habe die E-Mail bekommen. Ich bin sofort, sofort in meinen... Londoner in meine Londoner Hermes gegangen und habe mir meine neue Handtasche geholt und sie ist so schön und ich kann es gar nicht glauben, dass sie meine ist. Das ist wirklich oh, so eine tolle Sommerfarbe und also eine Frühlings- und Sommerfarbe und ich werde sie so viel tragen. Ich meine, ich trage sie jetzt schon. Äh, ich habe es nur noch nicht veröffentlicht auf Instagram. Ähm, ihr seht sie dann eben dort entweder auf Instagram oder auf TikTok und ähm, ja, und als wäre das nicht genug, hat meine hermes mir einfach noch am selben Tag, also wirklich, ich bin da reingelaufen und dachte mir nur so, la 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 la, ich gehe da jetzt rein und hole meine neue meine neue ähm, Kelly. Also ich kann euch schon mal sagen, es ist eine Kelly, es ist keine Birkin. Und ich sage euch aber nicht die Größe und die Farbe, weil das könnt ihr euch selber angucken. Äh, und bin da rein und ich, ich war wirklich so fokussiert auf diese Kelly-Handtasche, dass ich die jetzt hole. Ich war so aufgeregt und ich habe mich so gefreut, und dann sagt die einfach zu mir, du, ich wollte dich noch kurz was fragen, aber komm mal kurz mit, setz dich hin. Und Dali und ich sind, sind ja halt so hinterhergelaufen und haben uns hingesetzt. Und dann sagt die halt in einer Lässigkeit zu mir, so als wäre das nichts Besonderes. Du, sag mal, äh, hättest du auch Lust, heute eine à la carte zu machen? Und ich so, what the fuck? Eine à la carte? Eine special order? What the fuck? Ich habe nur zu ihr gesagt, are you fucking kidding me? <lacht> Oh mein Gott, okay, für alle, die nicht wissen, was eine à la carte ist. Eine à la carte ist, wenn dich Ermess einlädt, deine eigene Handtasche zu kreieren. Das heißt, du bekommst, was du willst. Du bekommst das Leder, was du willst, die Farbe, die du willst, die Hardware, die du willst, diese Tasche, tust du komplett alleine herrscht kreieren. Und du bestimmst die Farben, du bestimmst die Farben vom Innenfutter, vom Außenfutter, von den Farben der Nähte, also wirklich... Alles von A bis Z bestimmst du und dann gibt es eine Person, die macht in Paris einfach diese Handtasche nur für dich. Und eine à la carte oder eine Special Order, so wird sie auch genannt, wird nur ähm, ja Kunden angeboten, die geschätzte Kunden vom Haus sind. Und ich dachte wirklich, ich dachte wirklich, ich drehe durch. Ich dachte wirklich, das ist nicht dein Ernst. Erstens hast du mir gerade einen Wunsch erfüllt und hast mir meine Wedding Bag gegeben und dann soll ich heute auch noch meine, also noch eine zweite Handtasche kriegen. Ich war wirklich, ich war hin und weg. Ich konnte gar nicht glauben, was passiert ist. Ich musste mich so zusammenreißen, weil ich wollte einfach am liebsten so, so losschreien halt vor Freude und Glück. Aber nee, ich habe mich natürlich zurückgehalten. Play it cool, right? Aber ich konnte nichts, ich konnte nicht, ich konnte konnt mich nicht zurückhalten. Ich habe dann echt zu ihr gesagt: Are you fucking kidding me? Und sie so: nee, I'm not kidding you. Und ich habe mich wirklich so gefreut. Also ich weiß nicht, das Universum hat einfach mein Vision Board komplett einmal äh, Realität werden lassen. Ich Alles von meinem zweiten Vision Board ist schon wieder in Erfüllung gegangen. Ich muss jetzt Neues kreieren, weil ja einfach alles wahr geworden ist. Und apropos Vision Board, wenn du jetzt dein eigenes Vision Board kreieren möchtest, entweder weil du noch nie eins kreiert hast und voll Bock drauf hast, oder aber du hast schon Vision Boards kreiert, aber so richtig in der Realität hat sich das nicht alles so gezeigt, wie du dir das auf deinem Vision Board hattest, oder du, es hat sich manifestiert und du willst einfach jetzt ein neues Vision Board kreieren, dann schau mal, hier unten ist ein Link drin für meinen kostenlosen Vision Board Guide. Den kannst du dir holen und dann kannst du dir im Schritt in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, ich nehme dich da wirklich Schritt-für-Schritt an die Hand, kannst du dir dein eigenes Vision Board kreieren. Ein Vision Board, in was du dich verliebst, was dich antreibt, was... Schmetterling in deinem Bauch äh, hervorhebt, wenn du es anschaust und vor allen Dingen das Wichtigste, ein Vision Board, was sich Bild für Bild in deiner Realität manifestiert. Der Guide ist komplett kostenlos, den kannst du dir holen. Unten hier ist der Link drin und es äh, sind zwei Teile aufgebaut, einmal in einen äh, schriftlichen PDF-Teil und der zweite Teil ist ein Video, wo ich dich mitnehme und wo du schauen kannst, wie ich mein eigenes Vision Board kreiere. Ja, das äh, zu, zu meinen Vision Boards. Auf meinen Vision Boards waren zwei Kellys drauf und ich kann es nicht fassen. Ich dachte erst, boah, krass, hier eine Kelly ist, ist, hat sich halt jetzt manifestiert, gell? Nee, dann kommt die einfach und fragt mich, ob ich eine à la carte machen möchte. Ich dachte echt, ich höre nicht richtig. Ich bin so, so dankbar und so gesegnet. Und ich habe mir eine Sache für dieses Jahr vorgenommen. Ich habe mir vorgenommen, mich für Neues zu öffnen und mich vor allen Dingen auch für Situationen zu öffnen, die ich so noch nicht erlebt habe. Und das ermöglicht mir gerade, nicht nur solche Situationen in mein Leben zu ziehen, wo wo, wo du dir eigentlich denken würdest, boah krass, hey, du kriegst du kriegst eine Hermes-Handtasche angeboten, was schon krass ist einfach. Das ist einfach so krass. Nee, ich öffne mich Möglichkeiten, die ich so noch nie zuvor erlebt habe. Und ich habe einfach noch nie zuvor erlebt, dass mir eine Handtasche angeboten wird, plus noch eine andere Handtasche am gleichen Tag. Ich meine, what? Like, what the fuck? Und ich, das war meine Affirmation, ich habe zu mir gesagt, ich werde mich öffnen, ich werde mich Möglichkeiten und Situationen öffnen, die ich so noch nie erlebt habe und eine, nach der andre, eine Sache nach der anderen kommt auf mich zu, ich lerne neue Menschen kennen, ich habe mich in den letzten Jahren tatsächlich sehr zurückgenommen mit neuen Menschen, die ich kennenlernen wollte und ich habe mir eine Sache versprochen, ich werde ganz großartige Menschen in mein Leben ziehen. Ob daraus Freundschaften werden, I don't know. Ob daraus Bekanntschaften werden, I don't know. Ich bin in jedem Fall bereit, mich neuen Menschen zu öffnen und sie auch in mein Leben zuzulassen. Und es ist so schön, mich dabei zu beobachten, wie all diese Wünsche und Träume und Ziele wahr werden. Und ja, in meinem Live-Update gibt es noch eine Sache, die ich euch erzählen möchte. Okay, ich dachte wirklich, ich sehe nicht richtig, ich habe einfach einen blauen Haken bekommen auf Instagram und ich weiß, für manche ist das no big deal, für manche ist das ein riesen, riesen big deal. Für mich ist es so eine Sache in between, würde ich sagen, so eigentlich ist es nicht so was krasses und andererseits denke ich mir super so, krass, ich habe einfach einen blauen Haken auf Instagram, wie geil ist das denn? Und ich weiß, viele sehen diesen blauen Haken und denken sich so, oh mein Gott, diese Person ist super wichtig und wow und krass und lass uns einen Champagner aufmachen ja, ich sehe das auch so. Nur ich ich bin nicht so, oh mein Gott, wie wenn mir jetzt eine Mini-Kelly oder so angeboten wird oder eine Kelly allgemein oder eine Birkin. Es ist cool, einen blauen Haken zu haben, aber ich kann halt auch ohne leben. Also ich kann aber auch ohne eine Birkin leben. Also es ist geil, wenn mir eine Birkin angeboten wird, aber ich kann halt auch ohne eine Birkin glücklich sein, wisst ihr? Und ich glaube, wenn du diesen Zustand erreicht hast, dass du sowohl ohne als auch mit die gleiche glückliche Person bist, dass du sowohl mit Birkin als auch ohne Birkin dankbar bist, sowohl ohne Luxusurlaub als auch mit Luxusurlaub die gleiche glückliche und dankbare Person bist, sowohl mit blauem Haken auf Instagram als auch ohne blauen Haken auf Instagram die glücklichste und dankbarste Person bist, ich glaube, ich glaube, das ist Erfüllung. Ich glaube, das ist Balance, von der immer alle reden. Alle reden immer, sei im Einklang mit dir, sei im Einklang mit deiner Berufung, sei im Einklang mit deinen Wünschen, sei im Einklang mit äh, deinen Werten, sei im Einklang mit Punkt, Punkt, Punkt. Sei in Balance. Ich glaube, das ist Balance. Ich glaube, das ist Balance. Egal, wie viele Kunden bei mir buchen, ich bin trotzdem dankbar. Egal, ob ich 100 neue Kunden bekomme oder zehn neue Kunden, ich bin trotzdem wertvoll. Nichts ändert sich an meinem Wert. Ich bin genauso großartig. Ich bin genauso äh, liebevoll. Ich bin genau die gleiche tolle Person. Und ich bin genauso anziehend für andere. Und ich glaube, das ist wahre Balance, oder? Ich weiß nicht, wie siehst du das? Und mit diesen Worten verabschiede ich mich aus dieser tollen Episode. Ich, es hat mir so viel Spaß gemacht, mit dir zu schnacken und dir ein Live-Update zu geben. Ja, jetzt weißt du so, was bei mir abgeht und wo ich gerade stehe, wie ich gerade denke. Ich habe das Gefühl, ich habe so eine neue Version von mir irgendwie auf die Welt gebracht. Ich habe das Gefühl, ich ja lasse so diese alten Versionen von mir hinter mir und habe irgendwie auch diese Energie und diesen neuen Fokus, Neues zu kreieren. Ich freue mich so sehr auf diesen neuen Money Mindset-Videokurs, den ich bald launche, und äh, auf alles, was natürlich noch weiterhin kommt. Und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, wenn du uns eine Bewertung auf iTunes gibst, davon einen Screenshot machst und ihn an Podcast podcast.highwipeminds.com sendest, denn dann kommst du in den Lostopf, um bei einem Live-QA im Highwipe Club dabei zu sein. That's a deal, right? Ich freue mich, wenn ihr uns bewertet. Ich freue mich, wenn ihr uns äh, auf Instagram verlinkt und mich verlinkt. Dann kann ich mich bei euch bedanken, dass ihr die Podcast-Episode gehört habt. Und wenn euch der Podcast irgendwann mal geholfen hat, euch inspiriert hat, irgendetwas in dir bewegt hat, dann freue ich mich, wenn du ihn mit Freunden, mit Family oder mit Kollegen teilst, damit diese Personen, die dir wichtig sind, genau diese gleichen Learnings haben wie du und die gleichen Aha-Momente. Ein Riesenkuss an dich und wir hören uns in der nächsten Episode im High Vibe Podcast.